0: 欢迎收听《来口垃圾》，我是 Amy，
1: 我是心怡。这一集呢，我们想跟大家聊聊一般家庭用电的情况，然后还有要如何有一些省电的小技巧。最近的天气已经变得非常热，就是夏天已经到了，所以大家都开始开冷气。然后最近有看到台电那边的报道吧，写说现在的台湾的用电量已经要突破历史性高了，还是已经突破。反正就是大家用电用的很
0: 凶。然后我们也有从台电的网站上看到，他们有统计，从今年的三月开始往前推，跟前一年的用电比较，发现每一个月用电数是比前一年高的
1: 。大家。为什么会
0: 用电越用越凶呢？不太懂。<笑>对我们本来还在想说，因为它大部分数据是二零二零嘛，所以会不会是疫情的关系，大家都待在家里？
1: 但可是其实台湾也没有也没有说不能上班、上学之类的啊
0: 。对啊我看那个时候还是蛮多人在外面拍拍照，所以不晓得哎、欸，<對>可能越来越热了吧
1: ？我不知道、欸，哎，是反映全球暖化吗？还是大家钱都很
0: 多，所以就奢侈用电？
1: 就<笑><不>是电价太低，<笑><不>可是对，因为它电价并没有上涨太多哦。<笑>但 anyways， 不管是哪一个因哪一个果，但是大家用电量上升的话，一定就是更加耗能，所以还是会造成就是
0: 。加速全球暖
1: 化跟碳排的问题，
0: 尤其是现在台湾其实主要的发电来源还是靠火力发电，所以我们在大量使用电的时候，其实都是大量的产生各种碳排。为了要减缓全球暖化，<对>我们在三十集的时候有讲到能源转型的相关资讯，大家有兴趣可以去听一下。那除了使用再生能源可以让我们减少碳排以外呢，我们平常日常生活也可以。从很多方法去着手来提升能源的效率，例如说用更省电的家电，或是更省油的车之类的。
1: 所以呢，我们这一集就想要来跟大家分享一些你在家就可以做到的，或者是你在挑选电器的时候要注意哪些方面，然后才可以达到省电跟节能的
0: 目的。其实老实说啦，家庭用电占台湾用电的百分之十九左右而已，主要还是企业跟工厂的消耗电比较多。嗯。不过呢，如果全台每一户每一天就省一度电的话，一年下来也可以省二十九亿度，就相当于少了一百四十八吨的二氧化碳。这也相当于三千七百九十五个大安森林公园的吸碳量。嚯， oh, 这听起来感觉就蛮多了。对，这样听起来就很多。那其实一度电到底是多少？你有概念吗？我觉得这都是要查过才有概念。<笑>就是我有看呢，到底一度电是多少啊？我也觉得很好奇，因为常常听到，嗯、但也不知道。他们就说是234十颗的3号电池所产生的电量，换、嗯、算说也可以是一个三平大的空间的太阳能板吸收一个小时的太阳能所产生的电力。所以我觉得听起来一度电感觉还是蛮多的。我我查比较数据化，就一度电就是一千瓦的电
1: 器开一小时会消耗的电量就是一度电。所以就比方说你是40瓦的电器好了，然后它可能开。二十五小时，
0: 嗯，我们要获得能源，其实我觉得是蛮不容易的啦，所以应该要珍惜。嗯、就一度电，我感觉还是蛮多。你看，两百三十颗三号电池，嗯，但是你知道这一度电啊，如果以台湾的电费来算，有一种算法是分六个等级的。嗯、然后如果你是每个月用一百二十度电以内的话呢，一度电才一点六三块，嗯，就非常非常便宜
1: 。对，但一百二十度电。每个月这样好像知道怎么
0: 用，就是应该很很艰辛吧？好嘛，那那那就算你真的每个月用很多电，<笑>好，像超过超过一千度好了，那你那个一度电也才六块，还很便宜啊！<對>
1: 你
0: 六块钱你可以买什么东西？现在,在台湾
1: 以前还可以买罐养乐多。其实台湾电价好像国际上来讲就是就特别便宜的
0: ，台湾住宅用电是全球第三低的
1: ，所以大家可能就觉得。很安心的一直用电，嗯，这我蛮有感觉的，因为我在哥伦比亚住的时候，我记得那时候就是看到电费账单的时候，还有计算我们那时候用电度数，然后再去查台湾用电，就发现台湾电价超级便宜，加拿大也是吧？我觉得加拿大电
0: 蛮便宜的，哦、大概一度电两块多台币
1: 啊，是哦，那听起来很便宜耶
0: 。就是我们是两个月算一次，然后大概一千左右吧。你
1: 现在说一千度吗？一
0: 千块台币、哦<笑>然后我觉得我们这里的政府的用电网站账单介绍的还蛮详细，他有跟你说你每个小时、每一天跟每一周大概用多少电，可以跟你去年同一时期比较，那你就可以知道说你现在是用电量更多还是更少这样。然后我就发现，我上周还有之前有烤过蛋糕的话，开一个小时的烤箱大概就多花了一度多的电。好，而且我住的这边很好，就是大部分都是靠水力发电，嗯、所以用起来感觉也不会有那么多负担，好像产生了很多碳排。希望台湾的再
1: 生能源可以赶快发展。真的
0: 好，<對>那我们来回归正题。<笑><笑>那<對>所以台湾的电器主要有两种能源标示吧，第一种就是能源效率标示，它是分等级的，有点像一个温度计。一样的标识，大家可以去看看自己家里的电器，尤其是热水瓶上面可能就会有。它有分一到五级，然后一级的下面也画一个地球，所以就是等级越低，越接近那颗地球的话，就代表它越省电，也越环保，排放的二氧化碳越少。嗯。然后另外这个标志上面也会写说，你这台电器每一年耗的电量是几度这样。
1: 然后除此之外，它还会有附一个表格，比方说它的能源因素值是多少啊？能源因素值，因素值它就看你的电器是哪一类型的。比方说，如果你是冷气的话，它就会是 CSPF 这个冷气季节性能因素。这样写。然后这个是一个2017年才开始的比较新的一个指标。然后跟过去的指标相比的话，它是有在呃，纳入当地的季节气候作为考量，所以会是一个比较准确的，可以真实反映你耗电模式的一个新指标。所以这个能源因素值的话，好像都是如果数字越高的话，表示节能效果越好。因为它的定义意思是，以冷气来说的话，同样一度电你可以产生多少的冷气。能力
0: 这样对，那其他的电器可能就会是用 e e F 之类的能源因数值，反正通常也是数值越高的话，就代表它用电的效率越好。那在挑电器的时候，就可以挑这种能源因数值数字高一点的。
1: 然后，那能源效率等级要挑。低的越接近地球的那个
0: 一级是最好。对，那第二个就是台湾自己发行的节能标章，然后它是一个爱心的形状，中间有个火，它的意思就是说希望大家能够用心节能的意思。<對><笑>如果你买的产品上面有这个图案的话呢，就代表说这个产品的能源效率比国家认证的标准高出百分之十到五十，也就是说它更省电、更省钱。然后政府呃就是希望多一些产品有能够申请这个标章符合资格，民众买产品的时候就选有节能标章的产品。然后所以其实就是说，现在我们在消费的话，除了要考虑品牌品质还有价格，我们其实也要把这个产品它的能源费用一起考虑进去，我们才能真的算出它的消耗成本。对
1: ，而且这不只是省电而已，就是。电费也是钱，所以也会帮你省钱的，没错
0: 。然后政府的节能标章网站呢，有各种节能标章品牌电器，你可以去比较，看它省电的金额跟每一年减低的碳排是多少。以冷气来说的话，你就可以进去里面找，呃，我可能随便选这一台是有节能标章的冷气，然后它就会跟它有一个表格跟你说，这台冷气跟没有节能标章的冷气比起来的话，一年可能可以省到一千多块。然后碳排可以省到三百多公斤。
1: 现在有获得认证的产品，总共有将近一万款有节能标章的产品可以供大家选择。所以从什么家电啊、厨房设备、热水设备、饮水、三 C 照明那些，全部都
0: 有有节能标章的产品。不过我不晓得是它网站问题还是怎样，就是因为我就一直很想买个气炸锅嘛，然后我昨天就想说好奇<笑>来看看，哎，那有没有什么比较好的那种电烤箱之类有节能标章的？结果我就。它有那个图示，就代表有人去申请。可是我点那個按键就是点不开，啊、我不知道网站做不好还是怎么样
1: ，好烂哦、喔！<對><是>那跟网站反映一下
0: 。对，所以看不太到。然
1: 后大家试试看，或许是我们家这边网路问题。哎，我现在想看一下。<笑><笑>好，那所以我们就直接来看，就是带大家住在一般家庭日常生活中有没有哪些可以帮助你省电的小技巧。首先，第
0: 一个非常重要就是查看电费账单啊。呃，其实我们的电费账单上面还蛮多有效资讯的，就像是你当月所消耗的度数，然后还有你的碳排。
1: 嗯
0: ，另外它还会有给你你跟去年同期比较。那为什么要给这资讯？因为如果有这资讯的话，你就可以。比较知道说，哎、欸，我最近是不是有做什么改变了什么习惯，然后导致我今年的电费比较高或比较低？那你就可以去找出原因啊。好的话就继续维持，如果太高的话，可能就可以想办法去改善，就会比较有意识去做一些比较省电的事情，
1: 或者甚至可以就借此发现你可能家里有哪些电器是。效率真的很烂的，可能可以太旧换新。我这个月就使用这个机组
0: 或干嘛，然后可能很耗电，比方说冷气机之类的那种。哦， oh, 就这个月特别用的某种电器，然后发现很耗电，因为跟去年不一样，就代表我这一台不太行。对，<笑>好。<笑>然后，另外就是电费账单，它上面还会有跟你住附近的邻居平均他们的耗电度数是多少，就可以跟自己比较，这样你就可以知道说，哎，我是不是过于奢华浪费，还是说其实我还蛮省的。但我觉得有这些比较都还不错，可以让自己比较有意识自己在用电的习惯。
1: <笑>就我们家的情况是在去年的七月开始换成智慧电表，所以在那之后我们开始对用电会特别有意识。就我不是很确定，到底是因为换了智慧电表之后换了一种计价方式，还是因为换了智慧电表之后我们才顺便一起换成另外一种计价方式，或者我们呃才意识到有这种计价方式。就好像台电的一给一般住户的用电方式有分非时间计价跟时间计价，然后像嗯、呃、Amy 刚有提到的，就是用电有分六个区间的。电价收费那个就是非时间电价，就直接看你的用电度数的呃整体，你是用到几百度，落在哪一个区间，那你每度电就收多少钱。所以你用电越多的话，它就会收越贵。那如果时间电价的话呢，就是分呃一天之中会有分尖峰时间跟离峰时间。那所谓尖峰时间就是早上七点半开始到晚上的十点半，所以离峰时间就是。呃，晚上十点半到了隔天的七点半中间的这个半夜时间，另外再加上周六日的全天，就是离峰。离峰的意思就是，嗯、呃，我我想它概念是因为一般周间的日常就是有营业用电，所以会用电量会比较凶，晚上电关门的时候就比较没有那么大用电量，但是因为台电那边的发电机组还是要运转。所以离峰就会比较
0: 便宜一些。嗯，平常用电量比较高，低成本的电已经不够负荷，所以就必须要用一些高成本的来提供。那所以一般尖峰时段的话，嗯、电费就会比较高。但离峰没有那么多人使用的话，它就可以那些低成本就可以供应了，所以电价比较便宜一点
1: 啊。然后同理类推，在夏天为什么台湾夏天的电价会比较贵的原因，是因为呃，夏天大家的用电需求就冷气需求啊比较高，所以在六月到九月期间会有一个下月的电价，然后是比非下月电价还要再贵的。这里原理也是因为因为用电需求比较高，所以台电他们必须要启动一些发电成本比较高的机组，所以这个会反映在电价上面。嗯嗯嗯，对，反正我们家就是换了智慧电表之后，就是。可能也是因此而换成就是时间计价的方式，所以我们家就变得很明显的晚上十点半之后，如果在用电的话会比较省电，然后还有周末的时候用电会比较省，所以我们家就会比方说洗衣服就是礼拜六、礼拜天再洗，然后或是晚上如果要开冷气的话，就是十点半过后再开，然后可能开到早上七点半之前就关这样子，所以可能是因为有这个意识，所以在用电习惯上就有调整。所以我们的电费真的是省得非常的多，
0: 可这样真的蛮痛苦的、啊，因为最热可能就是下午一两点那种时候，那时候如果不开啊，
1: 那、哦、我们觉得<笑>我们反而觉得还好，因为对我们来讲就是晚上要开，不然就是会热到睡不着
0: 。哦，对对对，晚上一定要开
1: 。对，那反而我们下午是那窗户打开就有对
0: 流风，就还好。我还记得我以前住台湾的时候，我可能就是睡前快要睡着的时候就爬起来关一下冷气，嗯嗯然后一整个晚上就还算凉。所以智慧电
1: 表这部分，我有查到一篇文章是，是呃二零二零的呃八月看到的文章。他是说，在一些示范用户上面在推行这个智慧电表，可能几个月之后的成效的呃结果检讨，发现这些示范用户有高达七成以上呢，都可以在炎热的夏天有实质的节点，而且他们平均可以节省的电量有大概是二十帕到二十五帕之多。那蛮多的耶，我觉得大家是主要是因为这个电表，可能你的用电量它很明确的列出来，所以它大家开始用电习惯上会有意识的做调整，那蛮重要的。所以就至少我们家也是这样。如果大家对这个智慧电表有兴趣的话呢，你们也可以去查查看，然后看到怎么申请，因为那个就是你要自己
0: 去申请。另外还有其他一些小方法可以让我们比较省电，像是如果使用冷气机的话，就要记得清洗滤网。台电他们那边有一些数据，就写到说，如果你都有清洗滤网，一年可以省两百二十块。但这听起来可能还好，<笑>但是他一年可以省四十三公斤的坦排。嗯，好。对啊，像我们刚刚不是有讲到说，如果全台湾每一户每一天都省一度电的话，那就可以。就是减少很多碳排嘛，对不对？那所以你你光是清洗滤网这个动作好了，你一年可以省几度电呢？大概可以省一百多度电
1: 。嗯 ，OK， 一年也才三百六十五天而已，所以光是清洗滤网就可以省，会达到三分之一的目标
0: 。对，没错。然后再来就是冷气在使用的时候，你或许可以调高一度 C， 就可能可能觉得啊，十六度跟十七度好像没差多少，好吧？不过其实政府是建议调二六到二八，可是我觉得二六二八真的太热。我觉我们家是到
1: 二十八才会开冷气，对对。然后我们平常开冷气，我对我们可能开，我们
0: 可能开二二四二五左右吧，大概。哦， oh, 我们好像都开二五二六，好 a n y w a y 反正就是冷气调高一度 C， <对>你可能觉得没什么差，但是你知道这个动作呢，它一年可以省一百九十块，三十八公斤的碳排，嗯、好了，也是差不多一百多度的电。对，所以两箱搭配起来，<笑>光是靠冷气就可以省了快三分之二。嗯哼、uh huh. <笑>，然后还有一个再少吹一个小时，对，九点关跟十点关好像也没有差很多。<笑>那他的话就可以一年省下四百八十块，九十四公斤碳排，大概两百多度的电。嗯，嗯 <Okay. S 2> 那你这一年的扩大就完成了
1: 。<笑>没错<錯>，<笑><笑>很
0: 好笑。
1: 对，所以光是在使用冷气上面，大家就可以有这些，就是只调整一点点而已，然后就可以省电成蛮明显的。嗯，有、哦、一些小技巧。嗯、另外一个就是使用冷气的节能的小技巧，就是不要让冷气外流。比方说，你的门窗要关好啊。嗯、现在甚至有一种产品，就是我看到的是，就是门门缝挡板的那种密封条。哇塞
0: ，有要做那么精致吗
1: 對？对对对，就是不让冷气从门缝下面流走这种东西。然后窗户好像也有类似的产品。嗯嗯
0: 是哦，我觉得这个应该大家都蛮有 sense 吧，嗯、就感觉从小到大家都说，哎、欸，开冷气，然后要记得把门关。要关
1: 门，要关窗，对啊。可是我觉得
0: ，对，但我觉得住宅就
1: 住家很有意思。可是我我每次都觉得商店很没意思哎。哦、呃。经常有那种走在路上经过，然后就忽然间距离五公尺、十公尺，然后就冷气迎面而来，店家的门都大开，这样这这差不多就等于你把家里冰箱的门一直打开那种感觉吧。对，是真的
0: ，不知道哎、欸。啊、可是我觉得可能都员工吧，员工想着，反正是老板付钱，管他的。对
1: ，而且我觉得可能店家也有这种策略，就是哇，天气很热，然后那边很凉，就把人吸进去，这种感觉。没错，嗯、可就会觉得很好。前在路上走路就<笑>哦，
0: 好热，想去 Seven 吹一下冷气之类、啊
1: ，复活一下。冷气机的话，就大家可能也知道有分定频跟变频冷气，那不晓得大家对
0: 这个有没有概念？好像听就是听说变频是会比较省电的
1: ，对，好，反正它的定义上的差别呢，就是定频的话呢，它会呃就是保持着一个固定的输出功率，然后变频的话，它是会自动调节它的输出功率，所以定频的话呢，就是冷气如果到达你设定的温度，温度到了它就会停，所以它就只有开机跟关机而已。那如果我到了你设定温度，它停了下来，然后温度又渐渐又上升的话。它又开始重新启动，所以它的冷气的压缩机就要不断的一直开开启、关闭、开启、開啟关闭，所以在这个过程中，它会消耗比较多的电力，因为
0: 冷气在开启的时候是消耗最大电量的时候，所以就尽量不要让它一直开开关关。
1: 但是变频的话呢，它是会有就像电锅的保温功能那样子，所以它不会一直开关，它会到达你设定温度之后，它会进入保温模式，不需要你一直重新启动这个压缩机，所以就是省了这个一直重启的这个电力的浪费。所以两种冷气其实要看你的使用方式，就是、你的使用习惯如何。如果你是习惯要长时间吹冷气一直开着的人呢，那你就选择变频。那你选变频的话，你就记得不要一直开开关关，不然就反而会。浪费电这样，但如果你是属于那种，我只要开个。一两个小时，让这个室内空气冷下来，然后就可以把冷气关了的这种人，你就可以选择定频的冷气。嗯，另外就是吹冷气的时候可以搭配吹电扇，让那空气循环一下，然后也会增加凉度。嗯、这个我们以
0: 前也会做。对,对啊，调
1: 高一度但夹，但加开电扇，你可能体感温度还是会觉得是一样凉爽
0: 。然后再来的话呢，就是可以换 LED 灯。像我们这边刚搬家的时候啊，前屋主他们全部装的都是这种。一般的六十瓦的白炽灯，那、嗯、其实如果你把它换成 LED 灯的话，它只需要九瓦而已。哇，就是相当于能量啊，所以给同样的照明亮度，但是它 LED 灯所需要的能量却少很多。所以你换了 LED 灯之后，政府网站就帮你换算，一年可以省下三十三公斤的碳排。<笑>另外，觉得很神奇，就是像我们家就会有神桌啊，就是在台湾的家，嗯、然后那神桌上不是都有红色灯吗？那个灯晚上都会发亮，所以应该说那个那个灯可能一直都是开着。要换 LED？ <笑>对，那个可以换 LED。我突然间那有、LED。一滴，<笑>然后那个换下来的话，一年可以省六十公斤的二氧化碳，就相当于两百多度的电哎、欸！你看那个，我们的目标三分之二又达到
1: 又达到，对啊，对
0: ，就只是换一下神桌上红灯，嗯、而且那个灯真的是无时无刻都开着，所以很很需要换一下。对
1: ，讲到灯，我就想到其实你如果。早睡早起也是可以蛮省电，为什么？就是你早点熄灯啊。
0: <笑><笑>好，
1: 对啊，但这个我好难办到啊，就
0: 我总是就是晚上工作效率会比较好之类的。嗯，对啊，就看个人习惯。不过我我觉得换了 LED 应该真的就是省蛮多的。对啊，你刚
1: 才讲那个六十跟九就差六七倍。对啊，然后像除了冷气是这种很耗很就是特别耗电的电器以外，像热水器那种也是。可以着手的地方，就热水器。首先，你买热水器的时候，你也要看一下它的能源标章跟它的分级嘛，尽量买一级的。那我们家热水器，我看一下，可能就很久以前买的，它那时候是一个不太节能的热水器，
0: 它是四级。<笑>我们家的也是，也、哦、是啊，剛剛是最高级的，<笑>真的、哦。好，热水器到底有没有低级的、啊？有诶、欸、有诶、欸。我在政府网站上有看到，哦、我看到的是它有节能标章，就是那个爱心的那个。嗯、uh, ，OK， 所以呢，也但是买了都买了，如果要换掉的话，除非它真的很老旧，然后可能有一些烧到塑胶盖啊什么之类的，<笑>不然它都做好一个产品，然后换掉真的是好像也不一定会比较环保嘛
1: 。对啊，反正我们家也是继续用，嗯、但是我们使用习惯有改变，就以前的话我们都是热水器的插电就一直插着，就随时过去有热水，但我们现在使用习惯就是。大部分的时候是拔掉的，一天煮个几次。那我们家是煮了之后会让它放凉，尤其现在夏天，然后放凉之后就把它拿来就是装成饮用水。因为我们家的饮用水虽然是有过滤水，但我们不会直接喝，我们还是会煮过
0: ，所以就是热水
1: 器来负负责这件事情。嗯、然后如果是需要热水的时候，就趁刚煮好那时候，比方说来冲咖啡
0: 。对啊，其实我在想，平常没有用到的时候拔掉就好。如果你真的要热水的话，反正一天应改不会需要热水很多次吧，你到时候再插电重新加热，应该也也会比你一直维持那个高温来得好很多
1: 。对，可能就看你那时候的使用习惯嘛，像现在夏天一定是都可以拔插头，那冬天的话可能就看你们多高频率需要喝热水。因为像慧仪跟 Peter 就是我们第二十九集那个普门大地女人普门设计那一集访问的。我的浦门老师，他们家是太阳能板发电，所以他们都是趁就太阳很大的中午的时候，哎，太阳现在很大，电量很足，那来开一下热水器，是这样这种程度。到平常的时候是不开热水器。嗯
0: ，其实，在保温设定模式，如果你的温度设定的越低的话，也是越省电的。然后，或是至少至少每天晚上睡前可以拔一下插头吧，因为你半夜你又不会需要用到热水，但是它可能会加热加了八个小时。然后就很没必要，然后或者是说呢，可以加装定时器，就是现在外面也有在卖那种热水器的定时器，它会可以依照你个人需求来设定什么时候要自动断电。然后就政府网站有说，如果你加装这个定时器的话，一年也可以省下两百六十块五十公斤碳牌。嗯嗯，嗯也是,、嗯、也是对，就是可能一个小动作，其实都。其实都是很有效的。<笑>然后再来的话就是冰箱，冰箱的话其实也也蛮耗电，因为它也是一天二十四小时都开着嘛。那如果说你的冰箱放在太阳直射的地方呢，因为它周围温度上升，那它就只好继续消耗能量对来让它冷。这个跟电视差不多，就是背后都要保留大概十公分以上的通风空间，让它去散热，这样子它运转的效率也会比较好，不会一直在花能量制冷。嗯、还有。冰箱的食物之前好像有讲过，就是冰箱食物储存不要太满，或是太空，<对>因为这样都会增加它的耗电量。我们以前
1: 在波哥大家冰箱就就是经常有太空问题。那如果太空的话，解决方式也很简单，就是大家就装几瓶水进去冰，这样就好了
0: 。嗯，然后再来的话就是食物<对>如果有很热的东西的话，先在室温放凉，然后再放到冰箱里面，也会减少耗电。嗯然后我有看过一
1: 种很极端，我很也不是很极端，我看过一种做法，就是在冰箱的梅个再加上那些就遮挡的帘子，嗯、就打开门的时候不会让冷气一口气就跑出来，就是还有一个帘子遮挡那种感觉
0: 。哇，<笑>是不是比较
1: 极端一点<笑>
0: 、哦？我不知道，我觉得这样拿东西很不方便。
1: <笑>对啊，但就是让你开门的时候不会一下就善意出去这样。
0: 嗯，然后它在就是说，一般的情况下，就是建议就是、照冰箱的建议调节温度去设定就好了。那如果你长时间一直把它设定在呃强冷或是极冷的状态下的话，它也一直是在耗电。最后就是其实啊，如果家里的冰箱或是冷气已经太旧的话，就可以考虑替换掉。如果你是换一些有节能标章的冷气或是冰箱的话，一年大概可以省下六百多度的电。对
1: 我有看到，就是说，嗯、如果是十年以上的老的冷气的话，有可能是。耗
0: 电量是新冷气的三到四倍，这么多。不过这就是要看家庭的经济状况，因为毕竟这种大型电器也都不便宜，对啊，對如果有余力的话，换掉旧的电器会是不错的选择。嗯，政府有一个网站，它叫做“家庭电器用电家计部”。那它里面的话，就是你可以输入一些，你家里有多少人啊，又有,有多少平，然后还有各种电器的一些基本资料。你输入进去之后呢，它就会。帮你评估看看，你家里是不是有一些电器，它可能太老旧或是耗太多电了，那你可能就可以考虑替换掉这些。它可以帮你去诊断一下。嗯，一般我们家庭通常最耗电，第一个就是冷气，不管是夏季或是整年看来，冷气都是第一名。然后第二名就是冰箱，嗯、因为它一直开着，然后再来才是。电灯照明类的，然后电锅、电视跟电热水瓶这几个就是比较大项、比较容易耗电的产品，就是大家可以从这几个去着手，至
1: 少在买这几种电器的时候特别注意一下，寻找节能标章。还有
0: 哦，能源效率等级。其实刚刚就有一次提到说，家庭用电其实不是大众。呃，举个例来讲啊，因为政府它网站上就有提到，因为可能有些公司他们有那种大型音机，但是放假或者晚上的时候也是一直这样开着。但是如果就是改变一个习惯，下班关机，假日也不开的话，一年可以省下五千多块，然后随便降一省就是七百多公斤的摊牌。像我们刚前面讲到那些小东西，大概就可能，嗯、<哼>呃，三十八公斤啊，就是几公斤这样子而已。嗯<哼>，但是这个。顶应,应机这件事情就可以省个七百公斤，差
1: 超多的。
0: 台湾啊，现在有一个还不错的组织，它叫做台湾节能巡逻队联盟，它是专门针对公司，公司可以跟他们网络申请，他们可以到公司里面去做免费的节能诊断服务，就去你的公司看看你的照明啊、空调或是用电管理等等有没有什么地方可以再更省电、更节能，而且是免费的。然后在他们会在一个月以后就发一个分析报告给那公司，那之后公司就可以去针对他们的报告去做一些改善。一年后的时候再去看看他们有没有真的变得更节能减碳。嗯，没错，是免费，的，所以各位老板利用起来吧。<对>好，
1: 另外就是像我们家在夏天的时候，其实都是洗冷水澡。几月开始、啊、觉得热以后？四五月？对，反正觉得热以后又开始洗冷水澡了。哎，说虽然说我说四五月，但是我。Recall 很猛哎、欸，就我老公他去年是11月来台湾的，那时候明明就还很，嗯、他已经开始洗冷水澡
0: 了。天哪、啊！所以他也、啊、也继承了你们的习惯，是不是？你们<打><笑>家族习惯热就洗冷水澡。可是他本来就是怕热的，他现在已经快热的不行了、嗯。我觉得洗冷水澡我还是有点障碍啦，但是我如果比较热的话，我会洗温冷水，就是没有那么刺激，但是就温凉凉凉的这样。
1: 我觉得是你现在在加拿大那边热也热不到哪里去吧。
0: 就台湾真的超热，巨热。没有、啊，我说我在台湾的时候，人家假的？凉水、欸、不会洗到冷
1: ，但因为夏天的话，你就算开到冷水，它也是温凉水，因为水管都被加热啊，对
0: 对对，应该
1: 是这样。啊、我有点忘了，嗯、<笑>就是反正我们是没
0: 有开那个洗澡的热水器的，是这样。好，那结论就是，其实每一样资源都是很珍贵的。就假如说现在。你只有自己一个人住着，或者是说好了你就跟你家人一起住着，好，你们能够做出电吗？其实很难吧。就是我们现在有很多的资源是靠所有人一起努力的，<笑>但是其实靠你自己可能是很难做到。那这些这么珍贵的资源，我们应该要更珍惜的使用，嗯、然后并且聪明的使用它们，那减少浪费，减缓全球暖化也更省钱
1: 。对，如果大家的用电的量。可以再降低的话，或许就到某个程度，台电就不需要再启动那些成本较高的发电机组。所以，反正因为台湾现在正在面临着能源转型的这个当下，除了一边要积极开发再生能源以外，就是大家的用电量如果可以，就是更仔细、更有意识的，我们可以有更有效率的能源运用方式的话，也会很有帮助。所以这集跟大家分享的这些，就是一般家庭可能可以用到的。呃，节能小技巧。那如果你也有一些节能小技巧，我们没有提到，想要跟我们分享的话，可以到 IG 找我们。我们的 IG 账号是 Lai Ecology
0: L A、I、E C O L O G Y。我们的 Email 是 Lai e c o l e g y L A I E C O L O G Y at g m a l dot com。也很欢迎大家来信跟我们讨论，或是分享你的节能小方法。对，好，那这就,就到这边，大家下一集再见喽、哦。嗯，拜拜拜拜。